0: Seja bem-vindo aqui ao Instagram, a live do Ale, a gente tem feito um esforço desde maio para conseguir bater esse papo com diversos atores sociais, é, pessoas que têm conhecimento técnico ou importância política, a gente fez uma entrevista com os pré-candidatos do campo progressista, a prefeito. enfim, acho que você já deve saber alguma coisa do que está rolando. Maceió do NSC que bate pelas ruas Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção Pedir mão nas quebradas de Maceió Mas sem vocês me sinto só Se eu for pra ir rolar confronto Sem vocês não sei viver Marcial é tudo e pronto. Pronto, 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 pronto Boa noite a todos que estão chegando aí É... E vamos iniciar a nossa conversa pedindo para você se apresentar um pouco. Eu nunca eu nunca te vi pessoalmente, né? A gente nunca conversou, que eu me lembre. Eu estou começando... Pior que já, pior que já, ah. você acredita? Vou te contar uma resenha. Conte, coisa boa. Comecei com a gato, é, primeiro,
1: primeiro, agradecer né, a você pelo convite... Agradecer também a Fabiana, nossa amiga em comum, que fez essa indicação de algum lugar aí. É, espero contribuir para o debate que você está construindo aqui nesse espaço, assim, via as pessoas com quem você já conversou, muita gente absolutamente relevante para o debate público alagoano agora, e tá. espero espero conseguir contribuir com alguma coisa para esse debate. É, primeiro, com a anedota, então, eu eu fiz sou jornalista formado na UFAO, e na minha formação na UFA, eu passei pelo, pelo PSTU, assim como você. Então, a gente se cruzou ali pelo PSTU. Ah, além, disso, também, a, a, além disso, você era uma referência no nosso tempo, no debate de reforma universitária. Então, você participava muito dos espaços do CA. Do, CA, do COIS, do é? Né? que lá é uhum. DA, do dafne para discutir reforma universitária com a gente. Então é. você cruzou muito. Agora eu era uma pessoa... Eu tenho, tenho uma história do Homem-Aranha, que, que é um cara, que é um jornalista, é um cara que fica fotografando as histórias do Homem-Aranha. Uhum. É a minha trajetória. assim. Vocês todos contando a história, eu estava sempre vendo ali ocupações não UFAL, muita coisa aconteceu e eu tava Eu, tava, eu era um, um, um observador da, da história desse tempo aí. É, eu isso. Então, é, vou me... Depois da anedota eu vou me
0: apresentar, certo? Fica à vontade. Posso ir? Vá. É... Eu só dizer... Meu nome é Homero. Eu só queria, só queria dizer porque eu, tinha, eu, tinha, eu tenho um livro que é a minha dissertação de mestrado, que fala sobre a reforma universitária. Por isso, acho que era além das lutas, essa questão do livro que me fez circular bastante ali pelo pós. É, na
1: época você estava estudando Eu não sei se você ainda estava no mestrado Já tinha terminado, mas você era a referência Porque estudava a reforma universitária uhum. Não era só pela, pela militância Porque você já era uma referência mesmo, já estava estudando a reforma é, Então, meu nome é Homero Sou jornalista de formação, sou formado pela, pela UFAO é, Sou mestre em educação Pela Federal do Ceará faço doutorado em educação Pela Federal do Ceará também é, Sou filho do seu Miguel e da Dona Liette Sou pai do Leão e da Maria é, faço um podcast, podcast à esquerda em que eu entrevisto algumas pessoas, chama Flaucast, enfim, a, o Flau uma referência bem alagoana, né? É. Um, um termo muito nosso, né? Para quem já morou fora daqui sabe que as pessoas não sabem muito bem o que é. Para quem é de fora do de, de Alagoas que tiver que tiver vendo a gente, Flau é como a gente chama o gelinho, o geladinho, o dindim o sacolé, é um nome muito nosso. E, e aí eu converso com algumas pessoas sobre, enfim, assuntos diversos Já conversei com a Lenilda também, que, com quem você conversou aqui Eu uhum. já conversei com ela também no início do ano Durante o mês de junho eu fiz uma série de entrevistas com quatro jornalistas Resgatando um ano da greve dos jornalistas de Alagoas, uhum. né? Que foi o um ano passado mais ou menos nessa época Então conversei com quatro jornalistas Conversei com é, um jornalista da Acta, um jornalista do Que os Olhos Não Vêm jornalista da mídia Caeté e, deixa eu lembrar, e um jornalista da agência Tatu, que são novos, novos, novas tentativas de fazer jornalismo aqui no Estado, né? que surgiram alguns antes da greve, outros durante a conversa, outros depois, mas de alguma forma refletem esse momento em que enfim, o jornalismo Alagoone tem tentado encontrar outras maneiras de, de, de reportar o cotidiano da gente. Fora isso, eu escrevo uma coluna mensal para o Brasil de Fato. Escrevia para o Jornal Impresso, mas está parado agora sobre esportes no Brasil de Fato da Paraíba. E Então agora, nesse momento, estou escrevendo uma coluna mensal para o Brasil de Fato da Paraíba. Estou morando no interior de Alagoas, moro na cidade em que eu nasci, chama Traipu, uma cidade do Agreste, alagoano, fica mais ou menos uma hora de Arapiraca, beira do Rio São Francisco, é ótimo. Fá já conhece, já veio aqui já veio fazer uma visita a
0: gente aqui já. É, acho que é isso, assim Que eu me lembro, eu acho que é isso É, é um bom pontapé inicial pra gente conversar E você tem uma voz boa, né, pra fazer podcast Uma voz então... legal, cara Eu fico com inveja do pessoal que tem uma voz legal Porque a minha é. voz eu acho péssima para essas mídias Mas enfim É bom lhe reencontrar, né E quando a gente tiver oportunidade pessoal, pessoalmente Talvez a gente rememore melhor algumas cenas em que a gente é, tivesse convivido um pouco mais próximo. Mas, enfim, eu, queria, eu acho que eu vou começar esse, esse diálogo um pouco conceitual para depois ir para umas é, questões mais práticas e objetivas. Comunicação é poder, né? A gente pode partir desse princípio como algo que é comum à minha perspectiva e à sua. Você resgatou aí o trabalho que você faz junto ao campo progressista, seja partidos, seja movimentos, seja fatos, acontecimentos que tiveram algum tipo de reação. E a comunicação e o poder, em, em, antes de chegar em Alagoas, no Brasil, como é que ela se estruturou? Como é que você percebe ela ali do início dos anos 2000 para cá? Essa disputa de espaço político e de espaço pela narrativa política. E o papel que a imprensa cumpriu.
1: Tá, posso dar uma explicação meio longa? Tá tudo bem, né? A tá, tudo longa, bem. Né? Tá, eu acho, o que é que eu acho? Eu acho que hoje tem... tem Parte disso é um pouco... Parte... Um pouco disso é o que eu estudo hoje, na estou tentando estudar para construir a minha tese, né? Eu acho que hoje tem três temas centrais para a gente pensar o papel da comunicação midiática, né? Porque comunicação é, é enfim, todo o que constrói uma linguagem comum entre dois sujeitos ou mais é comunicação. Comunicação midiática tem um meio entre a gente, como a gente está fazendo aqui agora, uhum. né? Então, acho que nisso tem três questões muito importantes que, que, que cada vez mais precisam estar presentes no debate à esquerda. É, uma delas é o capitalismo de vigilância, ou seja, essa estrutura hoje montada a partir de, de redes sociais mesmo, que tem como finalidade central ter acesso aos nossos dados. Né? A gente, é ótimo a, a possibilidade que a gente tem hoje de se comunicar a distância com qualquer lugar do mundo. Eu estou numa cidade do interior da, de Alagoas, nem todas as casas aqui tem algo encanada. eu moro no povoado, eu não moro nem na cidade, e é possível conversar com você aí que está na capital, tem gente aqui que está, já vi aqui entrando, está em outro estado, veja, essa é uma potencialidade dessa, desse, desses novos meios. Mas a finalidade dele não é essa, né? A finalidade dele é ter acesso aos nossos, aos nossos dados. Seja para fins é, puramente econômicos, né? Publicidade, oferecer aquela publicidade que mais agrada o nosso perfil. Seja para ter, ter garantia desses nossos dados como inteligência do império, né? E, e assim, nenhuma novidade dita aqui, o Snowden já deixou isso muito claro quando conversou com, com o Glynn e, e falou por exemplo que a nossa presidente era monitorada né? Ou seja, nos dados que eles tiveram acesso né? a nossa presidente era monitorada pelo serviço secreto americano, então não tem nenhuma novidade aqui né a outra coisa, é isso um pouco do que você falou, que é a guerra de narrativas né Ou seja, a disputa pelo discurso a disputa pela narrativa né? essas estruturas também tem macetes articulados para garantir a, a nossa, o nosso engajamento. Né? A guerra de narrativa tem uma relação também muito forte com o engajamento, temas, conceitos. Vou dar um exemplo de hoje. Eu estava com o Twitter aberto hoje e o Atila, que é o, o biólogo que ficou bem empolgante durante esse, esse tempo, isso, ele estava nos assuntos mais comentados do dia. E aí eu fui dar uma olhada o que, que se tinha tido alguma coisa nova. O que, que aconteceu que o Atila entrou no assunto mais comentado? E a questão é que um humorista fez uma piada com ele, desacreditando ele. Não, pô, o cara disse que ia morrer mais de um milhão de pessoas até agosto, desacreditam em cada besteira. E aí a galera comenta assim, pô, você tá louco, você é imbecil. O cara sabia que o ódio, essa, essa, essa vociferança, ela, ela engaja as pessoas. Então, o, o cara já fez isso pra, pra engajar as pessoas porque uma hora depois ele tinha uma live <risos> É, de futebol, de futebol de videogame depois. Então ele jogou um assunto polêmico para engajar as pessoas para depois dizer galera eu vou estar tá participando de um jogo de FIFA. Quem quiser me acompanhe. Só para dar um exemplo de como esse, esse essa essa relação entre essas novas mídias, engajamento e, e, e guerra de narrativa está muito presente. O terceiro ponto que é o que eu mais é, me aproximo no que, no que eu estudo é o papel do jornalismo nisso tudo. E aí definir o que é jornalismo, né? Ou seja, primeiro, o que é jornalismo? Jornalismo não é qualquer coisa que se faz através de um que aparece no jornal. É, é, a, é, a, é a possibilidade, a partir de um determinado momento da história da humanidade, de reportar o cotidiano. Para dar, dar uma resposta bem, bem rápida. Uhum. Aí, a partir disso, Vim, acho que a primeira coisa é essa. Porque, às vezes, tem que ter essas três coisas, a gente precisa... Cada vez mais discutir, né? Acho que a gente chegou... A... Não, sei, não gosto muito da ideia de que a gente chegou atrasado, assim. Quem é da comunicação Sim. sabe que o CMI, o pessoal pela democratização da comunicação, está aí desde sempre. Eu não sei se a gente chegou atrasado, mas acho que a gente não soube é, perceber isso ao ponto de construir uma agenda para enfrentar esse, essa onda conservadora que conseguiu entender melhor esses processos e engajar melhor eles
0: durante esse período. Agora, Homero. É... Eu queria te Foi. colocar um, uma questão Para você continuar Mas não perder de vista Veja só, a nossa imprensa Os nossos veículos de comunicação Eles durante Muito tempo Eles também Caminhavam a narrativa Conforme os seus interesses E meio que a sociedade Interpretou isso e percebeu E criou Um terreno fértil Para quando viessem as fake news as pessoas também não achassem que era um absurdo isso tem lógica perpassa essa questão que você está pontuando ou não
1: claro claro é isso mesmo é isso mesmo quando é, é, é mais ou menos nesse ponto que você quando você chega no debate do jornalismo e de como de como foram construídos os grandes veículos de comunicação brasileiros de produção de jornalismo você vê isso você está falando muito evidente assim né ou seja a, a o jornalismo brasileiro dos assim não é de agora né os, grandes meios de comunicação no Brasil ainda hoje, tem um poder ainda muito forte de, de é, pautar o debate público ainda, né? o, o, o bolsonarismo tem, consegue movimentar as redes sociais, engajar as pessoas, mas a, o Jornal Nacional, por exemplo, ainda fala com muita gente hoje ainda, o Jornal Nacional ainda é o, o, o lugar da legitimação da verdade ainda, né? hoje ainda, e, e enfim, a gente, a gente, na comunicação, sabe que algumas famílias dominam esses meios no Brasil desde sempre. Tem cinco uhum. famílias que organizam o debate jornalístico brasileiro Brasil desde sempre, né? Família Frias, que é a dona da Folha, era a família Tivita, que vendeu a Veja recentemente, que era a dona da Editora Abril, a família Marinho, que era a dona da Globo, a, a recentemente o Edir Macedo, que é dono de um conglomerado que envolve a Record. E, e o pessoal do Estadão também. Esses cinco grandes conglomerados de informação faltavam esse debate inteiro. Com a internet, isso ficou um pouco disseminado. Mas você tem muita razão. A, a, o discurso plantado já ali, e não é do início dos anos, dos anos 2000, não, é desde sempre, né? Esses veículos se alinharam com a ditadura militar, para a gente pegar um exemplo. Se alinharam à ditadura militar, não fizeram oposição, se alinharam à ditadura militar. Esses veículos tiveram que dar um giro para se reorganizar no processo de democratização do país, mas também pautaram qual era o tipo de democratização que ia ter na comunicação. Se organizaram é. para garantir que os meios de comunicação continuassem naquelas mãos do mesmo jeito, não tivesse uma grande mudança naquele momento ali. Agora, é, né? quando você ah. fala
0: do surgimento das, das redes sociais, das mídias alternativas, elas tornam certos assuntos que o Jornal Nacional ou que os jornais tradicionais, o Jornal Hoje, por aí vai frios, porque a informação é muito mais rápida pelas redes sociais enquanto se pega, edita, organiza para passar as pessoas já iam desmentindo versões e percebeu e desconstruiu algumas narrativas da imprensa que eram mentirosas 2013 foi muito forte isso você não acha? Cara, eu acho, eu
1: acho, eu, eu, eu acho que. Eu acho que aí, aí a gente tem um, um outro problema que eu acho também. Ah, acho que em 2013, acho que desde que, desde o do início dos governos do PT, mas de 2013, do início da Lava Jato, mas vamos pegar de 2013 até a queda da Dilma, é, a, o melhor jornalismo brasileiro, que ainda é o, o melhor jornalismo brasileiro, ainda é o jornalismo feito nesses grandes veículos. Certo? Ou seja, ele, ele, ele produz, ele, ele, ele é, pela sua própria possibilidade de produzir, enfim, de estar nos lugares, de ter os melhores equipamentos, ele ainda produz o melhor jornalismo. O problema é que nesse período ele nunca foi tão político quanto nesse período. E aí quando o jornalismo deixa de querer relatar o cotidiano... E tem muita gente na Globo que é, que, é, que, é, que é muito importante. O Caco Barcelos é um jornalista, assim, Sim. referência. Assim, Existem assim, essas propriedades é... É... Você... Né? dentro do
0: sistema. É, quando
1: você deixa, isso, quando você deixa de... Quando o jornalismo, esse jornalismo que é, que é capaz de produzir, enfim, bons serviços, é, é, pauta, se pauta só pela... pela Eu acho que tem uma outra coisa também que eu vou falar um pouco também, porque a gente acaba olhando muito para pra Globo, para esse lugar da Globo é. e os, o, o, o jornalismo que está ao redor, televisivo também, desse movimento também, acaba escapando. Então, assim, eu acho, concordo contigo que a Globo é, é, fez um, teve um papel político, a Globo, enfim, todos esses veículos que eu falei, tiveram um papel político de 2013 para cá muito mais exacerbado, assim, comprando os debates. E assim, qual é a crítica mais importante da perspectiva jornalística com o que aconteceu a partir de 2013? É que a Globo se deixou assentada, os jornalistas da Globo, que, que cobriram a Lava Jato, por exemplo, para pegar o, o, a Lava Jato como, como, para, como paradigma, né se deixaram pautar pela assessoria de imprensa. A gente que é jornalista, a gente sabe que a função da assessoria é, report, é relatar aquilo que o assessorado quer. Ah, o jornalismo brasileiro, naquele momento, foi incapaz de fazer o que a Vazajato Jato fez depois. Foi incapaz de mostrar, pera, qual é o interesse político que tem por trás disso aqui? A gente vai só ficar reportando isso que o juiz está dizendo, que o promotor está dizendo, não tem nada além disso aqui. No máximo, é o pessoal do GGN, não sei se você já ouviu falar... G não. Deixa eu só... Só pra eu, eu pegar o nome, o nome dele aqui certinho... Bom de estar com as coisas abertas aqui.
0: Ah, você está fácil. É... De pra ti.
1: Luiz Nassif, Luiz Nassif é um jornalista fundamental na época da, na época que a Veja cumpriu essa tarefa ainda muito mais de propaganda. Veja, a Veja é a maior revista do país, mais 5 milhões de exemplares vendidos à época. A Veja teve um papel nojento durante esse período todo. É, e o Luiz Nassif jornalisticamente demonstrou quanto a Veja estava deixando de ser minimamente jornalística para ser uma propaganda Travou. É, conservador, assim, no pior sentido do termo. A Globo embarcou nessa também, e todos esses grandes jornais embarcaram nessa. O Luiz Nassif, eu estou citando o Luiz Nassif porque ele foi o único que eu me lembro que, naquela época, tentou fazer jornalismo com a partir do que tinha na Lava Jato. Foi ele quem escreveu matéria sobre que era um denunciado pela Lava Jato, que falava dos interesses do Moro já. Foi ele quem falou da relação da mulher do Moro com uma. Como uma ONG do Paraná e que tinha um advogado por trás, ou seja, foi, ele, foi o primeiro a mostrar, pera, não tem santo nessa história. Essa, essas pessoas trabalham no modo dos operandes de interesse também. E é a maior parte da imprensa, mesmo a boa imprensa, se vendeu para isso. E, e, e acho que isso é um dos fatores que, que, que nos levou ao que a gente tem hoje. Mas um outro fator muito importante que levou a isso que a gente tem hoje é o fato de quase todas as emissoras de TV do Brasil, duas vezes durante o dia, transformarem a judicialização das pessoas em notícias, sabe? Você tem quase todas as outras emissoras, na hora do almoço e no fim da tarde, é, é, transformando em, em algo noticioso a morte do povo preto na periferia. E, e, e transformando em algo o normal, o corriqueiro, a, a visão do pequeno traficante no bandido real do nosso, do nosso país. Isso foi alimentado também durante todo esse tempo, e né? isso perpassou, inclusive, os períodos petistas também. Né? A, a, a gente foi incapaz, acho que esse é um aprendizado, fazendo provocação a provocação nós, a nós mesmos, à esquerda, que o bolsonarismo percebeu, assim, de, de entender quem era o inimigo midiaticamente e, e apertá-lo. Acho que, em alguma medida, durante os governos do PT, Acho que a, a, os lutadores de comunicação e o governo PT não, não percebeu que ali estava alimentando também, ao não, ao não enfim, ser capaz de, de estabelecer outras, é, outras concessões para outros grupos de mídia naquele momento para ter espaço na TV de ter tardiamente melhorado as condições financeiras da TV Brasil, né? O, o governo do PT teve teve um mérito muito grande de melhorar o aporte da TV Brasil, tentar transformá-lo numa rede nacional, mas e, e ter autonomia, mas foi muito pouco tanto que assim que o Temer assumiu já 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 derrubou esse projeto, né? Então acho que também esse discurso de violência na TV, na hora do almoço e no fim da tarde, dia sim, dia também, causou os dois problemas que a gente tem, né? Primeiro os sujeitos políticos, né? A gente tem assim, eu morei em três estados do Nordeste nos últimos anos. Todos eles você tem pessoas que vieram desses programas de TV que são vereadores ou deputados, alguma relação direta com a política. Com esse discurso. Veja, esse discurso não nasceu agora. Uhum. Esse discurso que elegeu o presidente, o nosso presidente, esse horrível presidente não, não, não nasceu ontem. Né? Esse, essa, esse sentimento vem sendo gestado de, de muito tempo. Não sei se respondi exatamente o que você queria.
0: Não, acho que são várias é, questões no mesmo tema que tem inúmeras possibilidades. Né? É, eu fico pensando, por exemplo, qual o papel ali em 2009, 2010, dos blogs alternativos? É, você acha que eles passaram a fazer análises políticas que alimentaram um certo setor para que pavimentasse uma possibilidade de crítica ao jornalismo tradicional mas com uma penetração menor sem impacto de massa e qual o papel que vai cumprir o The Intercept quando ele desvela que na verdade, com provas né? mensagens é, tudo que foi feito, tramado, é, acordado, todos os absurdos. O que, que eu acho? Desde, desde, desde os dos governos
1: petistas, o, o PT fez uma, fez uma escolha é, de financiamento dos, de, de redes de comunicação a partir, a partir de audiência. Muita gente à direita diz que, assim, e, e veja, de novo, como um discurso falso surgiu numa época, veja, quem, é, quando, a partir do, do surgimento de alguns blogs, que tinha uma clara vinculação à esquerda, o blog do Rodrigo Viano, o blog do Paulo Henrique Amorim, o blog do Azenha, né, que acho que era um, o, blog, o próprio blog do Inacif, que eu estou falando agora, sim, sim. dessa época também, é. né, esses blogs é, foram acusados de serem blogs sujos pela, velha, pela direita tradicional brasileira. E é falso isso Tudo que o PT fez nessa época disse, não, A gente vai garantir recursos por audiência Então determinados grupos Vai continuar com recursos A Globo, a Veja Continuava tendo anúncio do Banco do Brasil Da Caixa do mesmo jeito Só que a gente também vai financiar outros, Outras possibilidades de comunicação e esse... Eu não sei o que
0: seria desse... E esses Desculpa interromper Mas esse ponto é interessante não. E esses blogs Eles criaram Via redes sociais A ideia do PIG o partido da imprensa golpista, antes do sim. golpe, né? Antes do golpe. E isso, sim, sim. ou seja, o Lula e a Dilma continuaram pagando a imprensa oficial, também alimentaram atores alternativos, e esses atores alternativos fazia desconstrução. Então essa ideia da perda da credibilidade também é uma responsabilidade complexa de entender, né?
1: É agora e assim e assim é, acho uma coisa tem que ficar clara muito diferente do que você tem hoje dos fenômenos de, de, de mídia à direita esses blogs eram blogs de jornalistas jornalistas sim, sim. consagrados assim sim, sim. quem passa pelo 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 jornalismo, precisa, assim outro você, mais você, outro você, mais sim. Se você, se você tem, se você tem um, um, um tempo no jornalismo, você sabe o tamanho do Rodrigo Viana, uhum. do Luiz Carlos Azenha, do Luiz Nassif, do Paulo Henrique Amorim, do Mino Carta. Esses caras todos são gigantes do jornalismo. A gente pode, a gente pode discutir, enfim concordar ou discordar deles politicamente, mas jornalisticamente eles são gigantes. São pessoas muito importantes. Não dá para comparar com o que foi o fenômeno bolsonarista de Alain dos Santos e com o é, não é As pessoas são só... São só agitadores, sabe? Assim, não tem nada assim. Lidam mesmo com a mentira, Sim, sabe? Bem, assim, já, aí, é, a gente pode discutir, com a, de novo, de novo é, levando aqui nos dois pontos que eu falei, até onde justamente o fato deles lidarem com a mentira não foi mais fácil para eles terem acesso a, a uma determinada quantidade de pessoas e o quanto isso é mais difícil com quem lida mesmo com o jornalismo. Outra coisa também que é difícil a gente saber é até onde, no, é, qual seria o impacto desses blogs se eles tivessem surgido no, te, no tempo da, do, do telefone móvel mais popular como a gente tem hoje, né? Eles ainda surgiram no tempo em que a internet móvel ainda era muito precária, né? Então o financiamento disso tudo era muito precário e tudo mais, então eles surgiram naquele momento também. Mas é isso, assim, eles tiveram, como você falou, eles, eles foram... Eles... Tiveram um papel importante de, entre outras coisas Denúncia da mídia tradicional uhum. De, em alguma medida, engajar uma, uma parcela importante Da população em meios alternativos para pra para ter acesso à informação, mas eu acho mesmo que, e é isso, e como você tá fazendo jornalismo, não tá fazendo propaganda, que essa é uma diferenciação que eu pretendo fazer nos meus estudos, assim, o que eles estavam fazendo era jornalismo, não era propaganda, em alguma medida, alguma das coisas serviam ao petismo, outras não, porque eles estavam fazendo jornalismo, essa é a função, né, a, 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 o, o, o desvelado do que era Globo não, não estava a serviço do projeto político do PT, independente de se aqueles caras eram ou não petistas, Inclusive, a maioria, deles, a maioria deles nem eram petistas. É. O Paulo Henrique Amore é um brisualista é um um das antigas. Assim. Mas, enfim, se serviu ou não, eles estavam querendo produzir jornalismo. Mas eu acho que isso chegou no outro patamar com a, o, a, as políticas de financiamento coletivo e a internet móvel. Eu acho que a gente, ainda não, não, a gente ainda não, não sentiu ainda o impacto disso no é, do, 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 do tamanho que eu acho que a gente vai, vai sentir ainda. Né? Você falou o exemplo da Vaza Jato, da, do Intercept, que eu acho que foi o caso que mais se proliferou. Mas você tem uma série de experiências jornalísticas que, que são pautadas na, na assim, no, no bom jornalismo, que surgiram nesse momento. Né? Você tem o Nexo, que produz um jornalismo né, pautado em contexto, que é muito importante. Você tem a Agência Pública, que, tem, que é o melhor jornalismo investigativo do país hoje, assim, produzindo conteúdo de impacto muito, muito relevante também. É, você tem o Brasil de Fato, que, que nasce nesse período também, que também tem cada vez mais investido em bons colunistas, em conteúdo jornalístico. Você tem muita gente fazendo podcast também, espalhado pelo, pelo país também, tentando produzir conteúdo. Você tem um Anticast, que é um podcast muito bom também. Você tem o pessoal do Lado B do Rio, que é, um, que é um podcast de notícias nacionais do Rio de Janeiro com entrevistados também, que é, que é muito legal também. Então, assim, a, a internet móvel e, e, é, e, o, e a, a internet móvel possibilitou esse acesso a, essas, a, essa, a, essa, a esse novo boom do jornalismo. Junto com, e, mas aí é que tá, né? Ao mesmo tempo, uma coisa que a gente vai ter que lidar também que é com a que é com a, a velocidade da mentira, né? Ou seja a, a mentira anda numa velocidade que é complicado da gente da gente rebater, né? Assim,
0: o esse... Alan dos Santos, ele costuma postar um comparativo de é, cliques ou não sei como é que chama esse, essa, essas, esses cálculos que são feitos do quanto de distância ele está de um monte de veículos, acima da CNN, e é impressionante, é impressionante. E aí era onde eu queria chegar. Você tem... É... Como foi o tempo que você usou o blog, li... os blogueiros Foi? Li... Li... Oi? Os blogueiros é, foram... O nome que foi dado a eles...
1: Eles foram acusados de blogueiros sujos, né? A imprensa Marrom, blogueiros era sujos, o, era o Serra foi quem disse isso, inclusive o Serra.
0: É. Os blogueiros sujos blogueiro... contra a imprensa, a imprensa golpista. E a gente tem que é um fenômeno de desacreditar dos veículos que, em última instância, a comunicação cumpre um papel político, né? E a política, a estrutura política, o regime político também um movimento de desacreditar fortemente da política, né? Então dois dois espaços, duas perspectivas que estão perdendo a credibilidade. Você fala em você pensa em falar em político e as pessoas, ah, esse aí já está querendo alguma coisa. Ninguém se engaja. Você fala o senso comum, né? Eu falo as massas, liberais esse processo para ser revertido quais são os caminhos para a nossa capilaridade tão diminuta
1: Não, é, 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 é um período de novo é um período longo com as duas coisas né assim eu a minha impressão é de que a gente tem um Brasil dividido em três hoje e esses três se odeiam assim você tem o bolsonarismo, você tem a Globo e os liberais limpinhos, você tem os progressistas, assim, um termo bem amplo, ah, né? Pô. Eles não são exatamente a mesma coisa internamente, mas são três grupos e eles três se odeiam, né? O Bolsonaro odeia a Globo e odeia os progressistas, os progressistas odeiam a Globo e odeiam os bolsonaristas e eles três se odeiam. É. E, e, e a, Globo, a Globo aceitou mesmo, o, o, encampou durante muito tempo o debate. Eu acho que nisso a Globo tem um papel que foi, que foi, acho que foi o pior de todos, que foi encampar o debate de que o principal problema brasileiro era a corrupção. E se o principal problema do Brasil é a corrupção, não é a desigualdade, que eu acho que é a desigualdade e não é a corrupção, então o problema são os políticos, assim, no sentido abstrato de outros políticos, né? Eles são todos iguais e nem empréstimo e tudo mais. E, e aí para você conversar com as pessoas e tentar mostrar que, que os políticos, enfim, honestos ou desonestos, só é possível transformar alguma coisa, a não ser que você, enfim, resolva ter uma medida radical através de políticas públicas, é difícil, né? Porque as pessoas olham só mesmo pra, pra roubalheira e tal e tudo mais. É, eu, eu, o que eu acho é que nesse tem nesse momento agora com essa questão da pandemia em alguma medida da perspectiva do jornalismo alguma credibilidade voltou eu acho que que algum lugar pelo menos pelo menos de uma parcela importante da população algum lugar de onde se informar como se informar, com quem se informar eu acho que eu acho que foi retomado assim um pouco verdade eu acho que esse é um pouco o caminho que a gente tem que que a gente tem que tentar fazer da perspectiva do jornalismo é é tentar mostrar cada vez mais que é isso mesmo serve para nesse momento de pandemia mas tem que servir para outros momentos também de pós pandemia né acho que a Globo por exemplo agora por exemplo tem feito um papel importante na hora de informar as pessoas e tudo mais eu acho que é importante manter a pressão na Globo para que isso se prolifere para além dos momentos de pandemia. Vou pegar um exemplo, um exemplo de como a gente pode, pode, pode lidar com isso. Assim, eu, eu, no mês passado, entrevistei um cara chamado Irlan Simões. Irlan Simões é um dos grandes especialistas em, em cultura torcedora e tudo mais. Uhum. E aí no Twitter ele tinha colocado... Bom, muito bom, né? Muito pois é, então. então. você sabe essa história, então. No Twitter, ele tava, ele, ele questionou a, a, o em pauta da Globo News sobre o debate sobre racismo. Só tinham brancos, né? Ou seja, a pauta uhum. hoje é racismo, eram todos brancos. E aí ele questionou, colocou lá no Twitter, isso virou uma tag, o pessoal começou a comentar. E no dia seguinte teve um em pauta só com pessoas negras. Eu vi. Eu a reprise aqui com os meus pais, inclusive. Veja, então, em alguma medida, assim, se a gente só, deno... só demoniza esses meios de comunicação sem entender que existem espaços internos contraditórios, que é possível pautar esses espaços internos, a gente vai ter muito, muito pouco lugar, sabe? De, de construir algo de fato, entende? Então eu acho que tanto é, impo é importante tentar educar as pessoas para o, para, para o processo midiático, então acho que é, é fundamental que a gente comece a discutir que as escolas pautem o debate, ou seja, construam um espaço pra gente discutir qual é o papel da mídia enquanto espaço importante, não só de comunicação, mas de educação, de acesso a, a, a serviços, de prestação de contas de, de órgãos municipais, estaduais, de mediação dos sujeitos, ou seja, a importância dos, dos instrumentos que o jornalista usa também para checar uma informação, para dizer para as pessoas por que uma informação tal é verdadeira e a outra é falsa, ou já levar isso para as escolas, quanto também entender jornalismo enquanto política pública. Acho que esse é um debate que a gente tem muito, acho que esse é um debate que a gente não tem. Entender que o jornalismo precisa ser entendido enquanto uma política pública. Tentar pensar projetos que envolvam o jornalismo enquanto política pública, não enquanto uma assessoria de uma prefeitura tal. Entender qual é o papel da notícia. Entender que, do mesmo que a gente se alimenta com uma comida que faz mal, uhum. se a gente consome uma informação que faz mal, ela também vai fazer mal. Entende?
0: Não, A gente é, viveu uma experiência, é uma experiência interessante. Em Alagoas, era tido como quase que impenetrável é, o império da comunicação. E, de repente, os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos, estavam lado a lado, cobrindo, participando de atos, manifestações, junto com um apresentador de TV, radialista, uma série de figuras que era quem, na verdade, cobria os eventos. E isso é uma coisa, assim, que eu acredito ter sido histórica e algo que deve virar uma página muito séria, é, criar algo que vá mudar nossa relação com a imprensa local. Como é que você avaliou esse momento?
1: Alexandre, eu acho que a gente ainda não é capaz de ter noção do impacto que foi a, a interiorização da universidade e a abertura da universidade para sujeitos que têm origem como a minha, né? Ou seja, sou de uma cidade do interior de Alagoas, sou para é capital, eu sou jornalismo. Acho que a gente ainda não tem noção do impacto disso. Quando eu conversei com quatro jornalistas sobre, sobre é, o ano, essa, a reflexão sobre esse ano de greve, algumas coisas foram, foram, foram muito interessantes. Uma delas era uma, quase todos me relataram uma rivalidade interna que existia dentro da redação. Hum. Veja, esses jornalistas não entendiam seu patrão como seu rival, Entendiam o jornalista da outra empresa como seu rival. Veja que loucura! É. Veja que loucura! Durante a greve foi que eles começaram a perceber que caramba não a gente a gente é trabalhador também, a gente é explorado também, sabe? E é doido você pensar que no meio disso você tem os grandes nomes da, do jornalismo alagoano, né? Grandes é. nomes, assim, figuras, assim, né? populares
0: no Estado inteiro, né? No meio, no meio Nossa, desse processo, também estou muito consciente. Para citar Sim. alguns, Oscar de Mello, Tiago... Né? Gernan Lopes, Gernan né? Gernan Lopes. o então, pessoal... Felipe.
1: Sim, pois é. Veja, então, é, 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 é algo... É algo que claramente impactou essa, essa geração de pessoas. Então, primeiro você tem essa experiência da, da universidade que trouxe para dentro dela outro sujeito, com outra, uma outra origem, né? Você, eu acompanho algumas, algumas pessoas do Estado no, no Twitter. ou uso um pouco o Instagram, mas eu acompanho no Twitter. Uh, o trabalho que o pessoal do Que os Olhos Não Vem faz, por exemplo, que a mídia Caetec, são os dois que eu mais vejo, por exemplo, são, são dois coletivos de jornalistas do Estado fazem, na minha opinião, está diretamente ligado a isso. Você vê a origem de, de figuras como Jean Albuquerque, Jéssica Costa, por exemplo, Para mim está diretamente ligado a esse outro olhar, sabe? É um outro olhar. E com esse outro olhar, é difícil que você vá para essas redações tradicionais e queira relatar e reportar só aquilo que você já fazia antes, sabe? Uhum. É, 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 isso, isso, querendo ou não, vai criar uma outra cultura jornalística. O eu peito, cultura é, é,
0: na, na universidade, no curso, no COES, né? Deve também ter sido interessante, né, esse fenômeno.
1: Isso, é isso, né, você, você sai de uma... Porque essa é a junção de dois mundos que não, não se conhecem, né? Você sai de uma vivência é. periférica ou interiorana e entra numa experiência acadêmica, universitária que, que enfim... Esses dois mundos não foram feitos teoricamente um para o outro, né? Quando eles <risos> se encontram... É, é um choque, né? Então é. É, a universidade foi a universidade foi central para as decisões que eu tomei durante a minha vida, entre outras coisas, para ter clareza de que era esse olhar, esse olhar que não era o tradicional, que eu tinha que tentar reportar nas coisas que eu faço e também nos contatos que você faz também, né, enfim, jornalista, jornalista é agenda, velho, assim, é... jornalista que não tem uma agenda que preste não é jornalista, é da agenda dele que ele, que ele conta as histórias que ele tem pra contar, né, uhum. e, uhum. mas veja, a agenda, se o jornalista é a agenda, a agenda de um cara que vem da classe média, é macioense, branco, vai ser uma, ele vai vir de, um, de uma vivência, ele vai ter essa agenda ligada a essas pessoas, uhum. Se você tem uma relação com um determinado com outro lugar, a sua agenda vai ser outra, os sujeitos com que você vai conversar, o olhar que você vai dar para que as notícias vai ser outro. Claro que, claro que, assim, é, como eu disse, a gente não sabe, eu ainda não sei ainda, a gente ainda não tem condições de entender qual é o impacto disso, porque de novo, também dessas conversas que eu tive com os jornalistas, é, é, parte dessas experiências ainda, ainda não se estruturam financeiramente, né? isso é um trabalho que eles fazem é um trabalho, mas veja, normalmente eles têm duas, três é, é, funções, né? Trabalha numa assessoria, trabalha em outro lugar, tem que tomar conta das casas e faz desses lugares, assim, o, 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 usa usa esse tempo para trabalhar desses outros espaços no tempo que sobra, né? Então, e mesmo assim produzem um conteúdo impactante, assim, super relevante, né? É, então, então é isso assim, acho que, acho que quando a gente começar a pensar jornalismo enquanto política pública e quando a gente começar a entender que tão importante quanto nesse momento, honestamente, até mais importante, mas vamos dizer tanto, tanto, tanto importante quanto financiar um partido de esquerda é financiar bons projetos jornalísticos que tenham a intenção de contar as histórias que a gente precisa contar, quando a gente tomar a gente entender isso, de que isso é uma, é uma profissão e que esse, isso que está sendo feito naquele momento é um trabalho, ah, eu acho que a gente pode, pode avançar muito, pode avançar muito. Porque sem isso, o pessoal já está fazendo, né? Imagina se a gente conseguir organizar claro. isso para que as pessoas possam dedicar ainda mais tempo a contar essas histórias, né? E a gente sabe que a gente tem um Estado que, assim. É... Você entrevistou um gover... o, o, o ex-governador Ronaldo Leste, que é a única experiência à esquerda que a gente tem no Estado, né? Com todas as contradições, e a experiência que o Estado tem, né? A gente tem um Estado coronelista, assim, com um histórico de assassinato, né? A gente tem políticos do Estado, que são deputados, que tem o um histórico de mandar matar pessoas ainda. Políticos que tem, estão no poder até hoje no Estado, né? Então, é isso. Assim, a, gente, a gente não sabe ainda qual, quando esse novo jornalismo, que tem, que tem essa história, tomar relevância, que tenho certeza que ele vai tomar, quando ele tiver, qual vai ser o embate que vai ter, que vai ter de volta, né? Mas para mim tá claro que é um caminho sem volta. Aí só pegando um mote de uma coisa que você falou mais cedo, que é da política. Cara, eu acho que na política... É... Eu acho que é, 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 é parecido também, assim, não é muito o meu campo, mas eu acho que é parecido também. É preciso novos... É... A gente precisa de novos sujeitos. Sujeitos que venham de outros lugares, de outras experiências, é... com outras vivências, com outro lugar. É... A gente só vai ter uma outra política se esses sujeitos estiverem na política, assim, esses outros sujeitos. Enquanto a gente... Enquanto a... A mediação com a mesma. Vai ser muito difícil que a gente consiga é, lidar com esse lugar. Mas também é importante que a gente faça o debate da tal da da, da moralização da política sem sem besteira, sabe? Não, a política é todo mundo corrupto, é todo mundo safado. Ah, cara, a gente tem que discutir, sim. Mas ok. E política pública? Dinheiro para educação vem de onde? Uhum. Dinheiro para saúde vem de onde? E daí, então, vai continuar vindo.
0: É básico. Agora, é, nós temos é, um descrédito muito grande muito é, na conta do PT, né? Não dá para negar que um conjunto de expectativas que se criou e de inúmeras pautas e demandas que estavam reprimidas há muito tempo se esperou que o PT levasse adiante. E ele não levou, né? E essa desconstrução esse tem um peso que eu acho que é muito difícil a gente é, prever como é que vai ser esse momento de experiência dessa sociedade. Qual vai ser o amadurecimento da nossa relação com o petismo, da nossa relação com o bolsonarismo e o que, é que vai vir a partir daí? É, isso me preocupa muito. E... Mas, enfim, o que eu queria... E eu acho importante é, fazer esse link. Até agora a gente falou de jornalismo e imprensa. Mas existem os formadores de opinião ou ainda né, os youtubers. Pessoas que não têm essa formação, esse comprometimento, mas que lidam com as redes sociais de forma muito é, perspicaz. O Felipe Neto tem 37 milhões de seguidores Quer dizer, nenhum partido Nenhuma personalidade de esquerda Chega perto disso E é muito assustador Porque às vezes se acerta Mas às vezes se erra muito Como é que você vê isso? esse papel Desses influenciadores
1: O lugar do influencer eu acho que é, que é Algo que a gente ainda não, não, não consegue Entender direito ainda né porque Entre outras coisas Porque a gente a gente olha para os grandes influencers E e teme, como você falou, né, cara, como é, que alguém tem, como é que alguém tem mais de 30 milhões de seguidores falar pra tanta gente assim, né, ou seja, a chance de, de enfim, seguir por um caminho aleatório e assim, a... bom se diga, né, normalmente quem, quem, na, na tradição brasileira quem fala pra muita gente tenta se esconder do debate público, né, assim, é da tradição brasileira, né uhum. os grandes ícones, Zé Sangalo, Roberto Carlos, tentam se esconder do debate público, é da tradição Interessante que o Felipe Neto tenha, tenha trazido para ele. Ele fez muito bem isso, inclusive, né? Ele, a trajetória do Felipe Neto é muito curiosa. Ele chegou no, no YouTube para falar para adolescentes. Né? Depois saiu do YouTube e montou uma produtora porque achou que o caminho de esquetes ia dar certo e investir em outras coisas. Quando percebeu que o nicho que realmente ia dar dinheiro no YouTube, ainda é o nicho que dá dinheiro no YouTube, era crianças. Voltou pro YouTube para falar com crianças. Por quê? Porque criança é quem... É, o monitoramento do YouTube é uma coisa que a gente não entende muito bem, eles também eles, eles têm alguma ideia, mas também não entendem 100%, mas eles sabem que a criança é quem mais fica né, no, no vídeo, né? então você pode fazer vídeo de horas e a criança acaba ficando e tal, que é, que é pela continuidade no vídeo que eles, que eles mais são remunerados e tal. E aí ele conseguiu em algum momento separar o Felipe Neto, youtuber de crianças, com o Felipe Neto que participa da política em outras redes. Hum. Tanto que no YouTube você vai ver, não tem vídeo dele falando mal do Minecraft. Bolsonaro no YouTube, né? Não é, de... é Exatamente, Minecraft, entendeu? E ele vai falar mal do Bolsonaro com essas coisas no Twitter, porque sabe que aquela é uma rede para conversar com os adultos, engajar adultos e tudo mais. Ele é muito, muito perspicaz. Eu não sei até onde, então, para falar do YouTube, eu não sei até onde é, o Felipe Neto... Durante os, os governos petistas, todos os petistas, durante a onda bolsonarista, uma série de youtubers bolsonaristas cresceram à base do ódio. Uhum. Durante os. Agora, enfim, desde, o, desde 2008, uma série de youtubers que se autodenominam progressistas começaram a crescer também. O Henri Bugalho, né? Tem até material no. no Muito no,
0: bom, No, no teu perfil.
1: É, o Ernbo Bugalho, tem um canal, né, é. eu acho que o melhor conteúdo desses todos é o do Meteoro Brasil, é. assim, que contextualiza, tem uma pegada mais jornalística Verdade, também. também. É, o Galãs Feios faz uma, uma brincadeira com, com humor, com isso é. também, né, bom, os youtubers bom. da Esquerda Radical têm crescido também, porque tem entendido a maneira de engajar nessas duas redes é. também, o Jones Manuel, a Sabrina Fernandes, né, tem conseguido crescer os seus canais da Sabrina, chegou a 300 mil recentemente, né, com, com conteúdo de esquerda radical e tudo mais. É... Então, eu, é, é difícil saber exatamente para onde é que vai caminhar isso, nesse, acho que nesse momento em que o bolsonarismo está na, na linha de frente, acho que esses, esses canais vão ter, vão ter mais proliferação e, e, e visibilidade. Mas é muito difícil saber exatamente para onde vai caminhar, porque a gente não tem a menor noção de como funciona exatamente o algoritmo do, do YouTube, né? Difícil saber exatamente para onde para onde vai caminhar e até onde uma outra onda de novo conservadora não pode retomar esse esse espaço de novo, né? Mas está claro que alguns alguns grupos já entenderam esse, esses meios e já têm conseguido lidar com eles na base da brincadeira, da chacota, com tu, vídeos curtos, né? dialogando diretamente com com determinadas pessoas, né? Acho que é isso. Não adianta. Ah, fora isso, o que eu acho que é mais importante é o que tem, feito, tem sido feito a partir da questão da, do financiamento. Acho que o que o Slip Giant Brasil tem feito, né? Não sei se você viu essa história eu, eu Giant vi Brasil.
0: Esses caras eles são muito interessantes. Um deles era comentarista esportivo. Eu esqueci o eu nome. Eu não sabia. Dele. Olha é. aí. Depois do pesquisa, manda o um nome para você.
1: Tá, legal. Pois é, então, o que esse pessoal tem feito, eu acho que é muito, muito interessante, né? Porque acho que muita gente entra nessa pelo, pelo, pelo dinheiro mesmo, não é, nem, não é nem pela convicção ideológica, mas a gente entra pela grana mesmo, né? O discurso de ódio, o react, o rebatimento, são vídeos que são feitos com alguma facilidade, você liga a câmera, joga lá qualquer coisa, uhum. você faz um discurso violento, como eu disse, um discurso provocativo, como eu disse a história do, do comediante que falou do Atila lá, e se engaja as pessoas porque concordam ou porque discordam, essas pessoas se sentem mais entusiasmadas a participar, comentar alguma coisa, mandar para um amigo, ou mandar para o um adversário, essas coisas rendem mais engajamento, que é, que, que é o que ele sabe que importa e tal. Então perder o financiamento é, é uma maneira de, de também baixar essa, essa, essa onda. Por outro lado eu fico com uma outra preocupação, que é até onde esse tipo de coisa não pode chegar na esquerda radical também. Né? até onde essa ideia de que determinados discursos não podem se proliferar na internet até onde isso não vai tentar cercear um debate tentando igualar o que fazem os, os racistas, fascistas com a extrema esquerda que enfim, tem, é um outro debate né? não sei até onde isso não pode chegar nesse outro lugar também acho que enquanto essa extrema esquerda ainda for pouco relevante se você considerar o tamanho de cada um, né? o, o, o vídeo do, do Nando Moura tem 300, 400, 500 mil visualizações. Né? Nenhum desses canais de, de esquerda mais radical chega nem perto disso ainda. Né?
0: Ou seja, não estão conseguindo traduzir a realidade é, e expressar. Fora isso, tem as técnicas, a conhecimento de marketing, mídia digital, que a esquerda demora um pouco mais a adquirir e absorver. A gente tá com 50 minutos de live E tem 10 minutos, né? Eu vi que você deixou no, no history do seu perfil Um, 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 um recado para alguma coisa que você iria falar hoje Você lembra o que foi? Ah! para não deixar de ah, falar ah, então, ah, então, E eu que, então, que você falasse falar, então. um pouco do, do papel dos podcasts E falasse do seu Que é uma coisa que eu tenho... É, tateado, mas me surpreendido com a qualidade do
1: conteúdo. Tá, primeiro, primeiro sobre o, que, o recado que eu ia dar, além das coisas que eu falei que eu faço, eu tô experimentando o Instagram. O Instagram é uma rede social que eu, que eu não, não usava até recentemente, e a ideia é tentar fazer do Instagram um espaço de, de comunicação e memória, né? Eu moro num povoado, povoado do da cidade de Traipu, o nome do povoado é Olho d'água da, da Cerca, e a ideia é usar esse perfil do Instagram para contar algumas histórias do povoado, né? Nesse perfil já tem a história a primeira foi a da minha mãe, e não é porque ela é minha mãe, é porque a minha mãe é a rezadeira do povoado, então as pessoas quando estão com olhos, elas vêm até a minha mãe para que ela reze nas pessoas e tal. Legal. Contei a história da Dona Mazé, e sim, histórias curtas, né? Eu não estou contando a história inteira, só um pequeno resumo, só para a gente realmente ter uma relação de memória com o nosso passado, algo que eu acho que a gente acaba deixando e perdendo, né? Contei a história da Dona Mazé também, que é uma, é uma parteira daqui do povoado, já teve mais de 200 partos. A minha, a minha irmã, mais nova do que eu, foi, o parto foi feito em casa com ela, né? É... Contei um pouco da história também da Dona Graciete, que é uma professora que tem mais de 30 anos aqui no Povoado, um amor pela 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 educação pública, por formar pessoas, né? Assim, é, é muito legal isso. Contei outras também e a ideia é continuar usando esse perfil para isso, né? Para contar um pouco dessas nossas histórias aqui, desse do nosso do, do lugar onde de onde eu vim, deixar algum legado nesse sentido, né? Sobre os podcasts. Cara, eu acho de verdade que assim, tem duas coisas que vão, que são o caminho pra gente que é, em alguma medida, mais, mais progressista, é, é, vai ter que lidar. Um é esse que já está já tá consolidado, assim, a agência pública, o Intercept, o Nexo, já, estão, já são veículos consolidados, a gente precisa consolidar os veículos locais também, pensar formas de financiamento. Pensar formas de divulgação, é, levar até aqueles, é, ter clareza de que infelizmente não vai chegar para todo mundo, mas garantir que chegue a todo mundo que possa chegar, pelo menos. É, acho que esse é um caminho sem volta. O outro é a produção de podcasts. Primeiro porque é um veículo absolutamente barato. Né? Ou seja, a, a possibilidade de produção dele, é o custo é muito baixo, você precisa de uma conexão de internet razoável, você tem um monte de programa é, gratuito que você consegue gravar e editar, e você tem vários formatos que você pode fazer, o meu, por exemplo, ele, ele começou com o um formato entrevista, que é parecido com o que a gente está fazendo aqui, e depois ele virou um formato que eu chamo de formato narrativo, porque a minha voz, você falou que a minha voz era boa para podcast, mas a minha voz não aparece no meu podcast. A ideia é conversar com a pessoa e tentar editá-lo de uma forma que só a pessoa fale, como se ela estivesse contando uma história, né? Entendi. Então ela se apresenta, ela fala dos temas que ela, que ela, que ela entende, que ela, que, ela, que ela quer desenvolver, é. e aí eu vou tentando editar de uma forma que aquilo fique coerente durante o, 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 o podcast. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa educar as pessoas, principalmente do nosso campo, a ouvir podcast. As pessoas precisam ouvir podcast. Por exemplo, os meus no começo tinham uma hora, uma hora e pouco, porque estavam na referência daqueles que eu ouvia, né? Uhum. Os que eu ouviam todos tinham esse tempo aí, uma hora, uma hora e meia e tal. Porque a ideia é justamente que você saia do modelo de entrevista padrão, ping-pong, você conversa, vai e volta, né? Não sei se com esse, com esse momento agora de lives, se a gente vai conseguir trazer mais gente para essa perspectiva aqui, assim, de uma conversa longa, sabe? Então a ideia começou desse jeito, mas eu fui percebendo que as pessoas não ouviam e tinham medo justamente do tempo. Então eu fui diminuindo um pouco a, a, o, tem, o, o tamanho para enquadrar com, com o público. Mas eu acho que é importante que a gente eduque, assim, traga esse debate para as pessoas da importância de ouvir esse podcast. Tem de todo tipo, assim, de todo tipo. De futebol, de nerdice, de política, de entrevistas, com matérias, tem de todo tipo, todo tipo. O meu, especificamente, é um podcast, como eu disse, é um de entrevistas, né? De entrevistas, mas eu construo ele no formato, no formato narrativa. O nome é falque como eu disse no começo. Quem quiser ouvir,
0: vai ser ótimo. Respondi? Respondeu. Ah, queria te agradecer muito. A gente tem cinco minutos. É, dizer que eu não sou jornalista, né? E ainda estou me adaptando a essa ferramenta. E, às vezes, você até conseguir construir essa vivência de saber trocar a informação como um bate-papo. Mas deixar a tua pergunta mais clara possível é uma coisa que eu ainda estou buscando eu queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais falar o que considerar que ficou pendente e eu queira complementar e esperar que não apareça o encerrar para não ter que pedir para você parar
1: <risos> tá. Cara, primeiro agradecer de novo a você pelo espaço, assim. É, como eu disse, você é uma, uma referência que eu tenho desde, desde o tempo que eu estava na universidade ainda. né, Acompanhei parte, em, mesmo é, morei em Alagoas, mas morei em João Pessoa um tempo, morei em Fortaleza. Parte desse tempo acompanhei parte da sua trajetória, você é uma referência para a minha geração. Tenho muito respeito por você, foi uma honra participar desse espaço contigo. É, além disso, agradecer a Fá também, que foi quem.. quem eu fiquei me perguntando rapaz, o que diabos ela quer que eu converse lá com, com o Alexandre mas tipo, acho, acho que foi uma conversa legal acho que deu pra, pra esclarecer algumas coisas cara, e fora isso, eu acho que é deixar o recado de que a gente a gente dê atenção ao jornalismo local assim, acho que é a coisa mais importante assim. ouçam, modéstia à parte ouçam o meu podcast são o podcast da, do pessoal da Cia Hip Hop também que está fazendo umas entrevistas bem legais também é, acompanho que o pessoal do Que Os Olhos Não vem tem feito, que é muito legal. Acompanho que o pessoal da Mídia Caeté tem feito também, que é, que é muito bacana também. É, acompanho que o pessoal da Agência Tatu tem feito também, que também é um material muito legal. Toda essa galera, enfim, mais importante do que ser ou não ser de esquerda, elas estão interessadas em re relatar parte da nossa realidade com uma perspectiva diferente, com os interesses diferentes dos interesses da família colo e da família Vilela, né? Que são as duas das grandes famílias que mandam nos meios de comunicações do Estado.
0: Não esqueça de falar da biblioteca e aproveito o beijo, Fabiana. Obrigado pela recomendação. De fato, foi muito importante e é muito bom ouvir quem conhece e sabe das coisas. E a honra foi minha.
1: Cara, Fá é uma entusiasta. A gente tem um projeto de uma biblioteca comunitária aqui no meu povoado, né? A gente abriu, eu trouxe, a gente conseguiu alguma doação de livros e a gente tem iniciado um projeto, mas a pandemia deu uma atrapalhada no projeto, né, mas a ideia é a gente montar uma, a gente tem uma, uma ideia de, de biblioteca comunitária, o nome dela é Biblioteca Dona Zabé, Dona Zabé é a minha, a minha falecida avó paterna, que foi a pessoa mais querida da história do meu povoado, absolutamente, uma senhora que todo mundo chamava de tia, tenho muito muito orgulho, de que era uma rezadeira também, mulher negra, rezadeira, querida por todo mundo do povoado, e a ideia é justamente fazer uma provocação para que a gente não fique homenageando só os, os, os filhos, os, os, quer dizer, os, os avós dos prefeitos, os, os avós dos vereadores, mostrar que os nossos nomes é que precisam ser homenageados nos nossos lugares, né? Então, é, quem, quiser, quem quiser doar livros para a nossa biblioteca, eu estou aceitando também, manda a mensagem, via mensagem direta que eu vou buscar depois, qualquer dia.
0: Valeu. Registrado. Brigadão. Um beijo, meu amigo. Ô, meu velho.
1: Brigadão mesmo. Valeu. Tchau, tchau. tchau.